0: 零二七， 27, 埃及总统萨达特遇刺之谜。1981年11月6日傍晚，世界各大通讯社驻开罗记者均以特急电的形式报道了一条震惊世界的消息：曾荣获诺贝尔和平奖的埃及总统安瓦尔·萨达特于当天阅兵时遇刺身亡。噩耗传开，世人为之惊愕。这究竟是怎样发生的呢？安瓦尔·萨达特生于1918年。19岁时就和埃及前总统纳塞尔同在旧军队服役。1952年， 7 2 3革命爆发，纳塞尔率领自由军官组织推翻了法鲁克王朝的封建统治，建立新政权。当时，萨达特代表自由军官组织发表了推翻法鲁克王朝的第一个声明，向国王发出了离开亚历山大港的最后通牒。革命成功后，他担任过部长。议长和副总统等重要职务是纳塞尔总统的得力助手。1970年9月28日，纳塞尔总统因心脏病发作而去世，留下未竟的事业。1970年10月15日， 52岁的萨达特当选为总统，开始了他传奇般的政治生涯。在萨达特就任总统时，面临着许多遗留问题：埃及经济濒临崩溃，西奈半岛被以色列占领。苏伊士运河还处于封闭之中。更令人头疼的是，以前总统阿里·萨布里为首的强大的亲苏势力，压根就不买这位新总统的账。他们手中控制着国防部、内政部、新闻部和总统事务部、人民议会和执政党社会主义联盟的领导权，时刻准备着扩大自己的权力与地位，特别是总理的职位。萨达特当机立断。任命了在国内外享有声望的穆罕默德·法奇博士为总理，同时解散埃及社会主义联盟的领导机构，进行自下而上的重新选举。萨布里等人散发传单攻击萨达特，萨达特免去他的副总统职位，并在掌握确凿证据之后将他们全部逮捕，显示出他的铁腕作风。为了解决同以色列不和的局面，萨达特准备从苏联购买武器。苏联政府也想借机控制萨达特，便于1971年5月主动约请萨达特，意于达成双方合约，并以提供埃及所需的武器为交换条件。但是萨达特空等了一年，连苏联武器的毛都没见着，忍无可忍之下，于1972年7月下令将埃及境内的一万七千名苏联顾问统统驱逐出境，表现了独有的傲骨，在世界上引起巨大震动。苏联马上转换态度，对埃及要的武器总是有求必应。此后，萨达特将注意力转到了收复失地。1973年10月6日，他利用以色列的犹太人过赎罪节的时机，派出精干兵力，运用大炮、飞机和坦克发起攻击，大败以色列，从而结束了以色列不可战胜的神话，使埃及人民扬眉吐气。1974年。萨达特开始在外交上广泛结交，铺设新轨，主动改变同西方国家的外交格局。他先是恢复了中断八年之久的埃美外交关系，由于美国总统尼克松胡访。在美国访问期间，萨达特多次发表演说，阐述埃及关于和平解决中东局面的立场和意愿，给美国人留下了深刻印象。接着，他又前往欧洲访问，同英国。法国也达成了友好合作协议，最终埃及获得了美、英、法等国的武器援助。在美国的周旋下，埃及还同以色列达成协议，从而收回了苏伊士以东的狭长地带和西奈的最大油田——阿布鲁迪斯油田。运河重新开放，在萨达特的领导下，埃及的经济出现了转机，武器来源出现了多样化，同西方国家的关系也在发展。苏联人对萨达特同美国、欧洲国家的交往甚为不满，便以索要埃及所欠军事贷款利息为名来要挟埃及，同时又在领导人出访上耍弄萨达特。对于埃及提出的提供飞机发动机和零配件的要求，更是置之不理。他们的行为激怒了萨达特。1976年3月，萨达特废除了同苏联的友好条约。并取消曾给予苏联海军在埃及港口的一切便利条件，责令在亚历山大港的五艘苏联军舰撤走。在苏联要求偿还债务时，萨达特又以经济困难为由，援引苏联的惯例而拒绝在十年内偿还债务，并要求苏联船只在过苏伊士河必须支付过境费。就在宣布十年内不归还苏联军火债后不久。萨达特又做出一项惊人的宣布：，他一个最大的阿拉伯国家的元首将访问以色列。这一消息如同巨石投入水中，立刻激起层层波浪。美国明确支持，苏联恼火之极，第三世界普遍赞同，阿拉伯世界则像开了锅的水，沸沸扬扬。阿拉伯人纷纷举行游行、示威、罢工，高喊“打倒萨拉特、叙利亚、伊拉克、利比亚”。阿尔及利亚、南也门和巴勒斯坦解放组织表示强烈反对，摩洛哥、苏丹、阿曼等国则公开支持。埃及国内意见也不一致，多数人认为这是一次外交横渡，是埃及和阿拉伯民族生活中最勇敢的历史性决定。但是外交部长法赫米却坚决反对，并因此提出辞呈。在这众说纷纭的时刻，萨达特不改初衷。于1977年11月19日亲赴耶路撒冷，去和以色列直接会谈，从而打破了中东和谈的僵局。萨达特在耶路撒冷逗留了48小时，同以色列高级人士进行了会谈，对方同意进一步会谈。1978年9月17日，经过埃以美三国首脑在戴维营的13天夜以继日的会谈。萨达特和以色列总理贝京在美国总统卡特见证下签署了中东和平基础协议，关于实现中东和平的纲要和关于签订一项埃及和以色列之间的和平条约的纲要。萨达特以他的勇气和魄力被埃及人民称为英雄，诺贝尔委员会也为此授予他诺贝尔和平奖。1979年3月26日。萨达特和北京在美国白宫前面的草坪上签署埃《埃及以色列和平条约》，从而结束了两国历时三十年之久的激烈敌对状态。两个月后，被以色列侵占了12年的西奈首府阿里什回到埃及的怀抱。1980年1月25日，埃及正式从以色列手中收复了从阿里什到穆罕默德角一线以西 1.5 万平方公里的领土。这对埃及的发展具有重要意义。1980年，埃及和以色列互派大使，建立了正式的外交关系。但是，萨达特访问以色列，尤其是签署戴维营协议和埃以合约，并不仅仅带来了埃以和平和埃及经济的发展，还导致多数阿拉伯国家对埃及的经济判裁和政治制裁，埃及在24个经济组织中的成员资格被冻结。近二十个国家同埃及断绝了外交关系，一些阿拉伯国家的领导人和报刊舆论谴责萨达特是罪犯，背叛了阿拉伯国家的利益，甚至指责萨达特签署戴维营协议是犯了现代史上无人所犯的历史罪行。苏联的报刊电台则大骂萨达特是向以色列和华盛顿投降。不仅如此，国内的一些宗教狂热人士更是露骨反对。信仰基督教的科普特人仇恨穆斯林，将萨达特作为重要的攻击目标。伊斯兰教中的极端分子，特别是穆斯林兄弟会和赎罪与迁移小组中的成员，公开反对埃及向西方开放，反对同伊斯兰和解，宣布萨达特为背叛伊斯兰教义的异教徒，明确表示要推翻萨达特总统。而且，两个教派之间互相仇视，经常发生矛盾和冲突，甚至武斗骚乱。给国内局势带来不良影响。对于国外的批评和制裁，萨达特并不在意，因为达成安以合约是一九七九年四月全民公决的结果，有百分之九十九名的民众投了赞成票。他所采取的一切步骤，不是执行一种个人的使命，而是纯粹在表达一个国家的意志。对国内极端分子制造的武斗和骚乱，萨达特则采取了严厉措施。要求检察机关和公安机关立即行动，逮捕了 1,536 名涉案人员，解散了名为“沼泽”的反动组织和一些宗教组织，取缔了反对党的报刊，同时追查出幕后策划者，苏联大使将其驱逐出境，赢得了人民的热烈拥戴。1981年10月6日是萨达特发动的十月战争的八周年纪念日，同往年一样。开罗将举行盛大的阅兵式。这天一早，在离开罗布远的纳斯尔城郊区，人们已为阅兵做好了最后的准备。上午11点，萨达特总统身穿镶有金边的蓝色陆军元帅服，威风凛凛地坐在观礼台第一排中央，左边是穆巴拉克副总统，右边是国防部长加扎拉将军。1 1点三十分，阅兵式开始，坦克。大炮隆隆驶过检阅台， 1 2点四十分，六架幻影师喷气战斗机从头顶掠过，做空中垂直转圈的特技表演。萨达特满怀兴致的抬头观看。这时，检阅台正前方一辆拖着一门130毫米口径反坦克炮的卡车停了下来，不一会儿，从车上跳下四个人。观礼台上的人以为是车子出了故障，他们是下来修车的。孰料，他们竟突然向检阅台扔出手榴弹，并用冲锋枪向台上人群扫射。萨达特被子弹击中，倒在血泊中。人们将他抬上直升机送到医院，但是一切抢救手段都无济于事。下午两时四十五分，穆巴拉克向全国宣布了萨达特的死讯。噩耗传来，世界为之震惊，人民为之哭泣。人们把他的溘然去世称作中东一颗政治巨星的陨落。联合国安理会为他默哀，各国领导人发表谈话，痛悼他的不幸逝世。不少国家还专门为他举行悼念仪式。在10月10日为萨达特举行的国葬仪式上，来自世界八十多个国家的总统、总理和特使参加了下葬仪式。在他的墓碑上刻着。安瓦尔·萨达特总统是战争的英雄，和平的英雄。他为和平而生，为原则而死。据了解，杀死萨达特的四名凶手有一人被当场击毙，三人受伤就寝。他们全都是极端狂热的宗教分子。主犯是现役军官哈正德中尉，其余三人则是临时穿了军装的平民。他们逃过了保安人员的检查。带着从军外弄来的谋杀的武器和弹药，混进阅兵队伍，朝萨达特开了枪，导致这位巨星的陨落。